0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan este día lunes primero de agosto, entramos al mes 8 de, del así año, ¿eh? Eh, bien impresionante cómo, cómo pasa el tiempo, el mes de los gatos, el mes el, mes de que, los
0: gatos, así es.
1: el mes en que julio ya no está.
0: Había que pasar agosto, decían, ¿no? Sí, pero todavía no. Ahora,
1: ahora entramos en la fase decisiva. Por
0: eso, hay que pasar agosto, en, entre otras cosas, para llegar al plebiscito. <risa> <risa> yo, yo estaba pensando... en que Saludá, varios no, no pasar agosto. Es primero de septiembre, que no sé si hay programa el primero de septiembre, porque no sé qué día es, pero yo decía, creo que sí. estamos a cuatro días. <risa>
1: sí, como que vamos a entrar en un loop de, de pausa, de no sé con paz de espera total este mes.
0: Sí, porque además hay gente que ya me ha dicho que está un poco aburrida de la espera, ¿o no? Sí, pues allá... ¿Ya ¿De qué? De, ¿De
1: monotemático.
0: Mono bueno, pero tú tenías un tema estelar. No,
1: pero pasan cosas, pasan cosas dentro de este eh, crispado ánimo ambiente político que fuera de, <risa> fuera de bromas, sí, se, se ha visto bastante polarización en el, en el debate político, en las redes sociales, la cosa está bastante... Hardcore, por así decirlo. Eh, ayer ocurrió un, un hecho que a mí me parece muy lamentable, que es que Televisión Nacional decide sacar a Matías del Río, un entrañable compañero de trabajo. Sí, me
0: que tocó. Sí, Matías, Matías trabaja Raj... acá en... es una
1: de las voces principales de, de esta radio, y además a mí me tocó trabajar como más de un año con el compartir el programa nada personal.
0: Verdad, porque ahí que fue tu devoto en radio. Así fue mi devoto
1: Con hay, Matías del Río. Escalado
0: bien rápido. ¿Escalado? Sí. pues en la Esca lado, Escalar. Escalado o.
1: Te voy a dar tres segundos para que te retracte tu palabra de escalar.
0: Escalar, el, escalar viene del andinismo, subir o no. Ah, tú lo tomas conquistar. como Conquistar.
1: He conquistado. El, el mundo.
0: Es una mejora, ¿eh? es lo mismo, pero no, suena escalar, mejor, Escalar,
1: tiene un componente <risa> negativo, porque ah, uno hace cosas para escalar. Eso <risa> no. ¿Y qué
0: hacen los alpinistas? Escalan.
1: Bueno. Yo creo que
0: es una palabra ya, supongamos, pero bueno, pues ahí urre bien en la radio en todo caso. Sí, pues estoy muy agradecido.
1: Bueno, hablábamos
0: de Matías. Sí. Quiero
1: decir que eh, gran parte de que me haya bien en la radio es porque Matías fue un compañero de trabajo increíblemente generoso con sus conocimientos, me enseñó mucho, me ayudó mucho, eh, a, a trabajar en la radio y eh, no tengo ninguna duda, como de, dijeron esta mañana también en el, programa, en el programa de Lemos de Nos, donde está Matías, la Consuelo y Nicolás, de su eh, enorme talento, profesionalismo, ecuanimidad y eh, de que Matías siempre está en un permanente nos reíamos incluso porque le pegaban por momio y le pegaban por zurdo todo el día.
0: Oye, aclaremos, José, te eh, comparto todo lo que dices, pero aclaremos a la gente que todo esto se refiere a la salida sí, de claro. Matías del programa Estado Nacional de Televisión Nacional, por lo pronto, ¿no? Así es. Y que... Hay distintas versiones de lo que pasó, pero probablemente tú las conoces mejor, ¿no?
1: No, la, el, la, el canal sacó esta mañana una declaración explicando esto porque generó bastante impacto. Matías era el conductor junto a de Santa María del programa político dominical eh, importante del canal como dices tú, es un canal público, y eh, el, la explicación que da el canal en su comunicado es que esto se debe como a definición estratégica, eh, que Matías estaría eh, preparando otros programas y que él va a quedar con su programa en el, el canal de cable de Televisión Nacional que se llama Vía Pública. Eh, sin claro,
0: embargo, pero el escándalo parte porque cuando se sabe, ¿no es cierto? Se denuncia como que lo habrían sacado por ser. porque había en ese programa mucha gente de derecha y poca claro, de izquierda, por decirlo claro. así, ¿no? Entonces sería como un balanceo.
1: Eh, claro, algo así no, no no, está muy clara las explicaciones que da el canal en ese sentido. Lo que sí es que a él le, le esta decisión se tomó hace 15 días, algo así. Eh, no, 10 días más o menos, creo que el 22 de ah, no sabía, sí, de julio bueno. se le comunica esta decisión a Matías con la explicación, se la comunica al director de prensa, eh, que había asumido hace poco, se llama Pablo Adilla, y le comunica que eh, prefiere sacarlo del programa para protegerlo. Ese es como, eh, para protegerlo de la exposición, porque eh, hace rato que... Matías venía siendo un, un blanco como de crítica sobre todo el mundo más bien de la izquierda su, en las redes eh, una explicación curiosa porque protegerlo de qué si uno está haciendo su trabajo no, no es que nos importe mucho lo que digan o no en las redes sociales uno hace su trabajo con profesionalismo con pasión y eh, una decisión bastante torpe me parece a mí en medio de una campaña política muy polarizada y donde obviamente que eh, Televisión Nacional como el único canal público que tenemos está bajo la lupa entonces Oye, sacar yo... a uno de los rostros conductores en este momento a mí me parece que es una <coughs> decisión muy poco estratégica
2: de su yo parte. comparto totalmente lo que ustedes dicen nunca he trabajado con Matías eh, simplemente lo he visto como espectador en ese programa y rara vez uno encuentra un periodista eh, con esa um, buena onda unida a una capacidad de interpelar sí. porque hay periodistas que interpelan pero lo hacen de una manera muchas veces antipática o de una manera que tensa el programa ¿no? Matías es una persona que logra eh, transmitir eh, calor humano, humor, sencillez espontaneidad y a la vez filo, las preguntas son afiladas, las preguntas son preguntas que están, tienen información de atrás pero no hay pedantería yo creo que es un periodista muy ejemplar. Creo que Televisión Nacional se desprende de una figura muy, muy difícil de reemplazar, porque eh, tiene cualidades muy particulares, eh, muy especiales. Tiene carisma, tiene conocimiento y tiene sencillez, tiene humor. Ahora, ¿Y su lo que papel, tiene la... obviamente. Que, y tiene en,
1: independencia.
2: Y tiene independencia de espíritu. O sea, es una persona que tú sientes que es un espíritu libre y que, por consiguiente, frente al político, lo aprieta y le hace las preguntas que hay que hacerle. Y lo que esto más bien sugiere es que lo que se está buscando, te fijas, es más bien lo contrario. Es un periodismo dócil frente al poder. Y eso es lo que justamente no necesitamos. Y no puedo dejar de pensar en lo que había en el programa al principio, en la primera vuelta de Boric, sobre el tema medio de comunicación, que era inquietante porque había un consejo que tenía que velar y de alguna manera vigilar a los medios de comunicación, o sea hay una beta aquí que, más allá el caso de Matías del Río debe encender
0: inquietud y alarma solo aclarar que Matías sigue en TVN ¿eh? sí. <ríe> no eh, tiene otros programas, digamos este claro, pero no, sale del programa estelar sale de su programa político, estelar, político programa. estelar y no, para que, bueno, digamos, lo sacaron.
1: No, no, lo sacaron de ese programa. claro,
0: acá hay dos cosas. Una es que esto se esto ha caído en el ámbito de la libertad de expresión, por decirlo así, y en eso todas las palabras tuyas. TVN lo ha querido poner en un ajuste de sus conductores, que eso también hay que reconocer. El legítimo. legítimo. Lo que pasa es que se enredó todo este tema, y como bien dice la José... Eh, en un momento, hablábamos al comienzo, a cuatro semanas prácticamente de un plebiscito muy importante, mm. es raro desarmar, suena raro, se ve raro desarmar un elenco que ha durado mucho tiempo y con mucho éxito. Entonces, por eso quizás se ha armado todo este, todo este problema.
2: Bueno,
1: nada más decirle que eh, Matías ojalá bueno, que Matías, no lo esté escuchando porque Le, le, un le poco. deseamos
2: un gran futuro en, y nuevas oportunidades
1: Sí. No hay duda y... que su
2: talento le va a abrir, abrir bueno, muchas además, puertas y es el tipo de periodista que más necesitamos hoy Por eso está en Duna
1: por eso está en Así Duna que... todas las mañanas <risa> y bueno, sigue trabajando en TVN y tiene de todas maneras larga vida por delante, Oye, porque no, además no, de ser periodista, es una gran calidad humana. Eso...
0: Oye, cuando me que... saquen a, a mí de acá, ¿ustedes pueden decirlo lo mismo, Oye, ¿eh? yo sabía ¿eh? que de mí? Por ¿Pero favor, por
1: qué? ¿Agua por para favor. tu molino todas las veces? La otra vez con Héctor Soto también, te dio un ataque de celo porque lo habíamos...
0: Soy eh... celoso de los piropos, ¿Tú que te fijas sí. cuando no son para mí. No, te imaginas. <risa> Oye... También.
1: Te lo juro que el día que tengamos que hablar de ti, Andrés, y lamentar tu ausencia, me voy a dedicar por lo menos la mitad. Claro, de Claro, ahora la
0: única que me voy a sacar de acá eres tú, así que no sé qué te va a lamentar. ¿Cómo te voy a sacar yo a ti? ¿Ah? Oye, claro. qué simpático. Oye, qué hablemos simpático. un poco de sí. encuesta.
1: Pasemos de ya que hablábamos que estábamos en, en medio de una campaña. Eh, ayer eh, la encuesta Cadem, la encuesta Cadem que ha, ha pasado a ser una invitada protagonista de todos los domingos en todos los celulares. Pero hay
0: más. Ah, sí, CADEM sí, eh, es, es muy expansiva eh, los días domingos.
1: Eh, todo el mundo pim, 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 empieza a sonar mm. el, el, el WhatsApp. Mm. Bueno, ayer la encuesta CADEM um, marcó una leve diferencia, ¿no? Ya está un punto más para la prueba, entiendo, y un punto, no, un punto más para el rechazo y un punto menos para la prueba.
0: Sí, bueno, lo que hace esta encuesta, a mi juicio, es que baja un poco las expectativas de la prueba, porque la semana pasada se había visto una, una remontada, ¿no es cierto?, y mucha gente pensó que era una tendencia, y lo que hace es ponerle paño frío. Eh, es decir, mire, o hasta aquí nomás llegamos, o no pasó. De hecho, el presidente Boris baja a un punto que es bastante marginal. Mm. Es de lo... Pero no hay una remontada ni del presidente ni del aprobado. Entonces... Eh, uno dice, toda esta campaña, porque la verdad es que como tú dices, estamos en una campaña gigante, eh, al menos del gobierno, ¿no? hubo un una despertar del rechazo en los últimos días, ¿no es cierto?, eh, también, pero esta cuestión se, se lanzó, se lanzó eh, con algunos visos de ilegalidad aparentemente en el gobierno, hay una investigación de la Contraloría, por lo pronto, ¿no es cierto?, pero lo que a mi juicio es importante de la CADEM para uno u otro lado es que eh, la cosa no va a ser tan fácil cambiar esta tendencia de que ahí se quedó, obviamente quedan cinco semanas, pero esto no era una espiral de buena onda hacia la prueba
1: Mira, no sé, yo, yo creo que, la, que, que está todo muy 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 volátil todavía no, no me atrevería a decir que se frenó para un lado pero esta semana
0: se frenó es lo que podemos decir ahora claro,
1: digamos. pero yo tengo la impresión de que hubo cosas en el gobierno, que hicieron que se frenara, o sea, que le jugaron en contra. Sería? A mí me parece que, por ejemplo, el caso de lo de Yaitul. Ah,
0: sí. Ese eso yo creo venir. que eso
1: marca mucho... Eh, yo creo que tiene un impacto. Más que el ir y venir en la decisión de no querellarse, no ser firme frente a actos que son...
2: Pero después lo hicieron.
1: Después lo hicieron, pero estuvieron 24 horas mm, o, o 48 horas vacilando. Y es, un
2: giro, y es un giro.
1: Es un giro, pero es, esa vacilación... Yo creo que a la gente eh, mm. le, le, le impacta, le impacta, sobre todo cuando hay delincuencia, claro. cuando uno ve todo el día que, que, que ve videos de asaltos, de portonazos Y que la cuando una persona que diga que va a sabotear, que llamar al sabotaje de empresa y no pase
0: nada. La vacilación es la que lo pone en primera noticia, además, te fijas, porque mm. si este señor que dijo nuestra estrategia va a ser sabotear la empresa, los camiones, lo que sea. Y el gobierno va y se quiere ella, no es noticia básicamente, pero cuando dicen, no es que esto ya, ya está visto ahí se empieza a inflamar la pradera y entonces cuando ya se retractan y efectivamente van ya, ya la cuestión se sabía es un acto de debilidad para me imagino, para la gente que sobre todo la que oye por allá, ¿no es cierto? Eh, que, bueno, el presidente Boric eh. tiene un
2: 37% de aprobación y un 56% de desaprobación en esta encuesta.
0: Claro, pero es que como había subido un poquito la otra vez... Mm. Yo, por eso digo, un cambio de tendencia la semana pasada que no se, no se consolida esta semana. Sí, a mí me parece que esta semana,
2: esta encuesta y la siguiente son muy decisivas, porque si esta encuesta hubiera mostrado que esa acortada de brecha de 15 a 8 hubiera seguido hubiera continuado, hubiera sido claramente una, una, tendencia. Un, una nueva tendencia eso no ocurrió porque la brecha hoy día es 10% o sea eh, la brecha mm, prácticamente se ha mantenido no es un cambio sustantivo pero, 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 pero no siguió acercándose entonces no es un cambio de tendencia que uno pueda proyectar eh, y luego el impacto de la franja que, que lo vamos a hacer aquí. <coughs> después de la primera semana de franja, yo creo que es el otro punto clave que hay que observar. Esta la franja
0: parte hoy, ¿no? no. Ah, no, el 4. 4. El 4, el un mes antes.
2: A la, a, a la semana de franja, yo creo que uno tiene una sensación más o menos de... De, 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 impacto, ¿De cuánto puede pegar? De cuánto puede pegar. Sí, De ahí para adelante, yo creo que ya la cosa se va a estabilizar un poco. Esa es mi, mi tinca. Entonces, las próximas dos encuestas son, 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 son estas y las dos que siguen. Yo creo que hay que observarlas con mucha atención. Mm. Y dentro de eso... Eh, a mí me, me pareció interesante una pregunta nueva que, que buscaba qué temas se valoran y qué temas eh, no se valoran o preocupan. Y dentro de los que aprueban, yo lo leo, me, me destacaría así, eh, lo primero que gusta, digamos, dentro de los que aprueban, es eh, el Sistema Nacional de Salud. Con luego un
1: 30% lo sí, Luego
2: el, el Estado Social de Derecho y luego sí. la gratuidad de la educación. Esos serían como los puntos fuertes eh, del apruebo. Y los puntos fuertes del rechazo serían, curiosamente, de nuevo salud, pero el sistema eh, que sea un sistema único de eh, salud.
1: Eh, sí, eso te quería preguntar justamente a mi experto constitucional, Arturo Fonten. ¿Cuál es la... ¿En qué está la diferencia para que la gente lo entienda de esa manera?
2: Bueno, yo creo que lo que lo que a ver lo que está detrás del rechazo es la idea de que termina la posibilidad, ¿no es cierto? De las ISAPRE desde luego, ¿no es cierto? Y lo único que hay es perdón.
1: Que... Eso también pegó en la semana. Estuvo la declaración de eh, de los fondos no heredables. Y estuvo eh, la declaración claro. de, eh, del director de FONAS diciendo que sí. le gustaría caminar hacia un... No,
0: no, dijo, la ISAPRE no tiene ningún ninguna cabida en el nuevo sistema de salud. Yo, no, de dos, algo parecido a ella. Nada claro, no parecido claro. a ella, y yo creo que esas dos declaraciones fueron muy malas para, para el gobierno, primero porque los la heredabilidad de los fondos es un tema súper sensible Más... ¿sí? y lo han mostrado las encuestas la gente mm. quiere que sus fondos sean o sea, que sean individuales por consiguiente heredables, heredables. porque heredables. si no te digo una cosa es un impuesto y ojo es un impuesto a la clase media o sea porque a todos, a, los a todos fíjate a todos los que los que tienen que imponer ¿no es cierto? Y, y les dicen de este otra parte no 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 son tuyos y lo de la isapri claro, eso explica que el rechazo, lo que habla es que ellos prefieren un sistema mixto, no único. Donde salud. hay opción, donde hay opción. Que por lo demás, esa entrevista al subintendente de Salud, creo, fue, ha sido muy criticada, porque comete una cantidad de errores ese señor. Dice cosas como, pero qué importa la ISAPRE, Se si lo importa son las clínicas privadas. Las clínicas privadas se financian con la ISAPRE. Y además, todo el mundo sabe que si desaparecen la ISAPRE, lo que va a pasar es un caos en el sistema único, porque no hay cabida, no hay plata, etc. ¿no? Claro, porque se van a trasladar millones de personas al y sistema público. Y porque va público. a
1: generar una brecha mucho más grande en la calidad de la salud entre quienes pueden ir y pagar su prestación privada. Eh, aunque no tenga ningún reembolso sí. y todo el resto que tenga que. Yo creo ir. que fueron
0: muy fríos ah, al las Bueno, eso, sí.
2: eso es lo que va a pasar. ¿eh? Lo que va a pasar, es eh, como ocurre, por ejemplo, en, en Inglaterra, incluso donde la salud pública es buena, es que la gente de cierto nivel económico para arriba financia 100% con seguros privados, su propia atención privada. O sea, sigue habiendo una salud para ricos. De eh, eso no se elimina entonces ese es un primer punto del rechazo el otro es la educación ¿por qué la educación? bueno porque la nueva el proyecto constitucional de la convención eh, deja muy en vago si el estado va a financiar o no la educación particular privada o sea si va a haber colegios particulares subvencionados uh -huh. que son donde está la gran mayoría del estudiantado hoy día eh, no es que esté prohibido pero no queda claro no queda claro y sí establece un financiamiento basal, que no se, no sabemos en función de qué se va a definir, para la educación pública. Y eso se presta mucho para la manipulación política, se metan, se presta mucho para la burocracia, porque ¿quién consigue Entonces, ese financiamiento
0: y cómo? Lo que tú dices, que esta es una nueva pregunta, quiere decir que la gente tiene medianamente claro lo que viene. Pues siempre hemos hablado que esta es una elección que tiene dos dimensiones: no es una política, es apruebo rechazo lo que está pasando este gobierno lo que sea y otra que es la constitución en sí misma ¿no? Eh, pero me da la impresión me da la impresión es que estos dos temas son porque son muy importantes en la constitución Entonces, son, son importantes poder... son importantes para la gente o sea no es casual
2: que la inmensa mayoría de la gente prefiera un colegio particular subvencionado Obvio. a uno público eso es una decisión que toma la gente, que toman las mamás y los papás realmente en base a lo que ellos entienden que es bueno la para hacer lo que
0: está pasando en los colegios públicos entonces mira, el tiempo, exacto. ¿no?
2: entonces aparecen los veroles blancos, y todo eso produce una imagen que por supuesto son algunos colegios no son todos, son algunos estudiantes de algunos liceos, pero igual la imagen no es buena y no es clara el texto eh, en, este, en este aspecto insisto, no es que lo prohíba pero no lo deja claro eh, y además establece algunos elementos que son inquietantes para la educación particular ya sea privada 100% pagada o particular subvencionada porque incorpora mucho la idea de que el profesorado tiene un rol muy importante, y que por supuesto lo tiene, pero también aparece poco claro si ese rol participativo del cuerpo de profesores le permite al colegio tener su propio proyecto educacional, o ese proyecto educacional se va a estar resolviendo en la asamblea de profesores, digamos, ¿no? Eso queda como indefinido un poco. Entonces, de nuevo, hay ahí una señal de alarma, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la gente, los papás y mamás que tienen hijos en colegios particulares subvencionados ven esto con inquietud, y eso por eso está apareciendo.
1: A mí me llama la atención que eh, en, el, en la campaña del apruebo, una de las cosas que, de, como de los argumentos que intentan ellos poner sobre la mesa es el tema de la certidumbre, que dicen que el apruebo es, da certidumbre Versus un, el rechazo que sería eh, todo de nuevo, caer al vacío, no sabemos cómo sería el mecanismo, etcétera, etcétera. Pero es curioso porque eh, al preguntar en las encuestas también por las emociones que genera el proceso constituyente en la gente o la prueba y el rechazo, por ejemplo, que es coincidente con una que llevamos nosotros también el fin de semana, la cadena de ayer eh, dice que eh, preocupación y temor están en 59 mm. y 20 puntos más abajo está la esperanza y el, es como el, el, el lema de la, de la prueba sería algo como que la esperanza le gane el miedo pero aquí el temor le está sacando 20 puntos a la esperanza entonces a mí me parece que es muy difícil eh, entre comillas vender un discurso de certidumbre cuando resulta Ando. que mm. todo lo que uno enfrenta ahora es novedad no, es no saber cómo se va a hacer, porque tienen que haber leyes para que eh, se pongan en práctica las ciertas cosas que plantea la nueva constitución entonces, esto de 20 puntos del temor sobre la esperanza a mí me parece que eh, también es muy revelador de, del, del, del ánimo del que ánimo. hay eh, frente al plebiscito y, y, y a eso
2: hay que agregar, no es cierto, lo que ya es una cosa estable, que es que solamente un 11 o 10% quiere realmente el texto constitucional tal como emergió Claro. Y el un, y tres veces esa cantidad quiere
0: cambiarlo que se, que, claro.
2: dentro de los que aprueban. Entonces es un texto que eh, requiere reformas importantes. Eh, en, incluso entre quienes aprueban eso es mayoría, digamos tres a uno. Entonces ese es un punto que a mi juicio los dirigentes políticos todavía no abordan bien. No sé, se, se empieza a acabar el tiempo. Es que
1: es que bueno, el, eh, lo reportamos la tercera domingo y da la impresión de que hay una tensión muy grande entre eh, el mundo más del socialismo democrático y eh, el pueblo de dignidad, el PC, que son de la teoría de no, aquí tenemos que ir con el apruebo sin apellido porque efectivamente abrirse una discusión de qué vamos a cambiar que incluya desde el PPD hasta el Partido Comunista es enfrascarse en una disputa en, entre ellos que eh, claramente no les conviene
2: Claro, pero no es necesario que sea un acuerdo formal de todos ellos. Basta con que cada partido eh, enuncie algunos temas fundamentales y haya un... Sí, pero como entrecruce. dice la
0: José, ahí hay un gallinero, que yo creo que el mismo presidente no ha querido abrirlo. Dice, no, después, después, dice, después. Dice,
1: no, y dice, un día sí, un día no... No, está bastante... bien, porque,
0: porque sabe que se va a armar una toletolia ahí que puede ser lapidaria para el apruebo, ¿no? Mm. Oye, hablando del gobierno y no solo de la cosa constitucional, también pasaron... Otras cosas, esta semana, por ejemplo, la ministra, y quería preguntarle a usted, la ministra del interior fue como sancionada, ¿no es cierto?, por sí. algo que a mí me pareció que habla más del tono, o sea, de la onda que hay con el gobierno que el error de ella, porque dijo algo como ustedes parece que se pegado pegaron la cabeza, si no creen que la violencia es una expresión que uno usa siempre. Y a mi, pero hubo un acuerdo unánime de la sí. Cámara de sancionarla y de borrar sus dichos eh, la derecha se ha encargado mucho de decir que nunca desde casi Salvador Allende todos los comités y, y la pregunta mía no es tanto también ha, ha habido mucha cosa de que, que sería de, de supuesto sería Giorgio Jackson que también está con muy bajo rating en el Parlamento entonces no hay muy buena onda con el gobierno, no solo se refleja en la desaprobación que tiene la encuesta, sino que está tirante, fíjate que se les fue de las manos un proyecto este de de los espacios... ¿De la infraestructura crítica? ¿No se lo rechazaron. Entonces, más allá del plebiscito, este gobierno está con poco con poco manija, le están gol lo, lo están golpeando fuerte. ¿No es la impresión mm. que le da a usted, o no? En el mundo Yo político, Yo creo que ¿no? sí. Yo ¿Mm?
1: creo que, hay que a Sitchi, la verdad es que se la tiene bien jurada. Eh, y parece
0: que también a Giorgio Jackson. Y Fíjate. a Jackson
1: mm. también, porque el, lo que se sabe hasta ahora es que la verdad no han logrado él generar un vínculo demasiado fluido y, y bueno con, claro. con el Parlamento, porque además eh, se conoce mucho ya, pero lo que podría ser una virtud, que es que se conozcan mucho, en el caso mm. de la relación de Giorgio Jackson con la bancada, eh, ha sido un, un punto en contra. Sí, pero
0: hablan que es muy prepotente, porque eh, no está nunca lo llaman el jefe de la prueba hoy día, no sé cierto?, porque está con muy en campaña, le han criticado mucho que no hay proyectos, por ejemplo, ¿no? No hay sea, proyectos de ley. No hay proyectos la, de ley.
1: Bueno, de la Entonces, sequía Uno habla
0: mucho de lo que está pasando en la encuesta, a mí me sorprende el mal ánimo que pareciera existir uh -huh. en el Parlamento, en el, en el, entre los políticos, con el gobierno, con el funcionar del gobierno. Y esto que pasó con, con sicher uh -huh. lo refleja, creo yo. Oye,
2: Andrea, a propósito de mal ánimo, uh -huh. y antes que nos despidamos, eh, el empresariado parece que está bastante poco optimista de lo que viene, ¿eh? y sí, eso puede afectar como, en las inversiones.
0: Sí, como tú dijiste, creo que, o alguien dijo acá, el empresariado está muy molesto con la reforma tributaria, muy preocupado. La reforma tributaria, no la hemos discutido largo acá, pero fue como algo que realmente fue como la guinda de la torta. O sea, como que no entienden que esto se plantea ahora, eh, ent entendiendo todos que se necesitan recursos, la forma. Bueno, Marcel está echando atrás algunas cosas para mm. tratar de arreglar, pero la confianza empresarial está en su mínimo. Y ojo, ¿eh? y mm. con esto sí... Bueno. La economía está mostrando señales muy malas, muy malas, muy mala Hoy día se conoció el crecimiento, ¿no es cierto? Eh, de junio, no de, de junio, no, no puede ser junio. Pero bueno, no sé. El último mes fue 3, algo, el más bajo de los últimos meses. Y vamos directo a una a una recesión que todo el mundo lo sabe. Es decir, eh, crecimiento cero el próximo año. Eh, y ese es un panorama que no necesariamente se tiene que ver con este gobierno, pero es crónico una muerte anunciada. Acá hay en el mundo. Entonces el ánimo ahí no está bien, y creo que eso en algún momento nos va a cobrar la cuenta.
1: Me quedo con una reflexión, de, uh -huh. a propósito de lo que dices, tú dijiste el tema de las formas, yo creo que eso resume bastante bien lo que está ocurriendo, está en el caso de lo que ocurre con Matías, el tema de uh -huh. las formas, eh, con Matías del Río, está en la relación de Giorgio Jackson, con el Congreso eh, está en esto que dices tú con los empresarios
0: está en la isquia
1: está en, en la isquia, yo creo que en la política eh, si hay lugares donde hay que cuidar las formas eh, sí, en la actividad política y al parecer eh, al gobierno le ha faltado un poco aprender de eso bueno les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo y Andrés. Un placer conversar con ustedes este lunes de terapia y nos encontramos mañana aquí a las 8.
0: Muy buenas noches. Buenas noches.